0: Hoy en Tu Motor hablamos de lo que más nos interesa del mundo del motor que en los últimos días ha sido noticia por muchas actividades que han tenido lugar en Galicia y en otras latitudes del planeta donde evidentemente siempre hay un gallego. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este trocito de tu motor, la sección de Editorial de la Capital, en que en forma de podcast pues enviamos siempre desde el Palacio de la Ópera a todo el mundo y hablando siempre también de lo que más nos interesa, el mundo de la gasolina y de la rueda quemada. Don Juan Fernández, muy buenas. Muy buenas. Don Alberto Vázquez, muy buenas. Buenos días. Eh, 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 también somos, siempre lo digo, eh, también estamos con los tiempos, hay que evolucionar, seres, somos seres eléctricos también, pero la nostalgia es la nostalgia. Y el olor a gasolina y a gasolina esto... No sé por qué nos mueve tanto, ¿no? Sí, Siempre intentando mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante.
1: Sí, sí, no. Y el futuro, pero, ojo, ¿eh? que esta semana yo leí una noticia de Toyota con otra gran marca japonesa, que el motor de hidrógeno, pues parece ser que tiene un rodaje de 1.070 kilómetros, sin repostar. Ojo,
0: ah, tiene que haber Y además
1: cambio. el titular era... Los eléctricos pues no son la solución.
0: Tiene que haber cambios porque en, en, no acaba de ponerse el mundo de acuerdo, el planeta entero de acuerdo. O sea, tiene que haber algún tipo de, de visión común o visión conjunta entre el hidrógeno, la electricidad, el litio, es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pues, y los biocombustibles. Yo me pongo en, en el pellejo de una persona que venda coches y no lo tienen que estar pasando nada bien. ¿sí? O sea, porque para comprar un coche hoy hay que hacer derivadas integrales y raíces cuadradas, por lo menos para tener la idea. Eh, pero bueno, no sé, no sé... Confiemos en el futuro y confiemos en la gente que sabe en este planeta.
1: Apunto otra cosita, ¿viste? El tema de los seguros. Sí. Que nos van a elevar a los coches eléctricos. Por el riesgo de incendio y el riesgo de las pieles y todo eso que llevan, a ver dónde se van a dejar.
0: Tenemos un panorama de Alfuaz. <risa> Esto si te lo dicen hace 30 años, ¿no te lo crees? ¿eh? ¿O sí?
2: Ah, yo siempre fui un pequeño iluso, me creía todo... Todas las mentiras y todas las verdades. Después hacía una amalgama dentro de mi coco, coco de características limitadas, evidentemente, pero siempre saqué mis propias conclusiones. De todos modos, a lo que vosotros decís es que nos están vendiendo una moto increíble. Y el, el, lo sarcástico, lo irónico, lo lamentable, entre comillas, es que nos lo compramos. ¿Y por qué? Porque, el otro día eh, había un... Yo siempre me remito a publicaciones internacionales porque parece ser que las españolas o las nacionales no sean creíbles, no, todo lo contrario, las españolas son creíbles, pero bueno, pues a veces el posicionamiento de la editorial que publica pro o contra entes gubernativos, pues se eh, hace que la noticia sea, sea tendenciosa o deje de serlo. Entonces, para mantener una política neutral, pues intento mirar en otros lados. ¿eh? Y se había publicado un mapa mundi donde decía, señores, en el año 35, en azul están señalados los territorios en los que estará prohibido vender vehículos de combustión. Pásmate, solo Europa. Solo Europa. solo Europa y unos cachitos por ahí de, de, de algún sitio donde... F, f, pero solo Europa. Entonces yo, me, ahí va a decir una palabrota, me parto de risa. Eh, vamos a ver, de acuerdo que si en Europa dejamos de contaminar, entre comillas, porque lo que se está diciendo es que se dejan de vender y de fabricar, no que se deje de circular. Por lo tanto, mientras se agote la vida útil de ese parque ya comprado antes del 31 de diciembre de 2034, pues esos millones de coches que circulan por Europa seguirán contaminando, según dice esta gente, en otras cosas que contaminan más, pero eso no se les toca. Pero bueno, vamos al, al sector eh, vehículo que a los ecologistas tanto les eh, irrita y les pone eh, la piel, en, en fin. Eh, en el 35, alguien le va a decir a China, «Deja de fabricar coches» sea fabricándolos y vendiéndolos... ...y en Estados Unidos... Al menos ustedes señores... ...seguirán fabricando y vendiendo vehículos a combustión... ...con lo cual... ...pues tendremos que sacarnos el pasaporte... ...y decir voy a disfrutar de la conducción de un coche... ...me hago un viajecito a Nueva York... ...el que pueda, siempre estamos hablando después del que puede... ...el que tiene, claro. el que tiene padrino se bautiza ...y el que no, no, es decir... Eh, ...un servidor ya no lo verá... ...porque después por esos años... Como mucho estaré en mis silla de ruedas, espero que con motor de combustión... <risa> Alberto, si Alberto Torres sabes cuáles vale son los deseos, muchos años de vida en el 35 serán... Ah, pues ahí, cuál sí, porque son tres deditos. tampoco es tanto, ¿no? En el 23, en el 35, en el Ya son 12 deditos para nosotros, en plena forma estaremos. Yo seguiré teniendo mi coche de combustión, pues si acaso yo también si sí, ya que aún soy informado para conducir y tengo que arraigar. Pero eh, si tienes algo de pasta, yo ahora en estos momentos eh, tampoco soy Avance Ortega, ni mucho menos, pero bueno, digamos que vivo relajadamente bien. Podría permitirme una vez al año viajar a Nueva York o hacer una visita familiar a mis primos en... República Dominicana en Argentina alquilarme un Mustang o un caballo y decir, aquí estoy yo. Y os mando una foto, me hago un TikTok o me hago una foto en Instagram y os la mando toda. Y vosotros, infelices, pues empujando cuatro ruedas con baterías y buscando sitio donde poder recargar eh, a tiempo y en forma. Porque el problema es que de aquí a 35, 12 añitos, se dejarán de vender coches de combustión y se venderán muchos eléctricos, pero ¿a ¿dónde los vais a recargar? Y ya digo, ¿dónde los vais a recargar? Porque servidor, o mucho le pagan o eléctrico no compra. Y ya digo, mucho le pagan, ¿eh?
1: Este otro servidor tampoco. Pero también tengo apuntarte que apuntarte un país interesante, estuve allí, en la India, en la India, el montaje de los coches eléctricos y que circulen con ellos. Vamos, sería impensable. Sí. Porque allí los resort que son los que funcionan, sí. llevan como 14 15 personas dentro. No sabes cómo se meten hasta que realmente los ves. Y los otros vehículos que van por las carreteras, entre comillas, de la India, pues imagínate cómo son. No, no, es que... Y es un país de mucho mucho no lo no, tiene
0: mucho potencial no no yo, yo estuve en Noruega hace unos años y sí que habían avanzado mucho en los híbridos y tenían muchos puntos de carga para los eléctricos Noruega es otra historia evidentemente pero tampoco vayamos a pensar que se puede extrapolar todo o copiar todo es decir cada país es completamente distinto Total. para mal y para bien es decir España somos distintos para mal y para bien también tenemos lo nuestro eh, muy bueno muy identificativo y que queremos con locura no pero luego hay otras cosas que evidentemente pues estamos más a la cola de todos modos yo insisto o sea tendrá que haber eh, 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 no, no sé, eh, eh, quien, quien, quien manda en esta especie humana pues tendrá que ponernos a todos un poco de acuerdo, ¿no? Porque, eso que decía Juan, dentro de poco me, me cojo un, un viaje a Nueva York para poder tirarme un Cadillac del 57 y, y echarle 18 litros de gasolina solamente para encender, ¿no? Entonces, bueno, al final acabaremos así. Eh, algo que tampoco ha cambiado mucho, es un tema que tenemos que comentar, Juan, el tema de la asamblea... Eh, y, del, y el tema de las licencias, ¿no? Eh, todavía sigue ahí, están intentando solucionarlo. Lo que sí que la, que la asamblea m, tenga que suspenderse por falta de quórum no habla muy bien, ¿no? De cómo estamos. De la gente, Yo entiendo a la gente que tiene ocupaciones, pero si tienes ocupaciones a lo mejor no debes presentarte tú, o sea... Eh, no habla muy bien, tendría que haber coro. No,
2: no. aunque el término exacto, eufemístico, se aplazó por falta de coro, realmente es lamentable que eh, no podamos reunir ni tan siquiera 30 asambleístas de los 60 que la componen. Estamos hablando de la Asamblea de la Federación General de, de Automovilismo. Vale, vamos a matizar porque sí, sí. en torno al mundo del motor hay muchas federaciones y no vamos mm. a meter a esos en carros. Aunque... El funcionamiento es eh, parecido, ¿eh? Si vas a la Federación Española, luego ¿sí? es cuando se convoca su asamblea general una vez al año, que es cuando se convoca nomás, porque tampoco hay más, y eso que vas a gastos pagos y toda esta historia, eh, tampoco creas que es, eh, bueno, el sumum. Pero en, concretamente a lo que más nos afecta a los gallegos y gallegas es que, eh, recién constituida, Después de haber hecho un proceso que eh, ha tenido sus más y sus menos, que ha habido que escalar montañas, que se han derribado muros, eh, que se ha abierto un melón importante después de 40 años de deficación, de ostracismo, de, 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 de asamblea familiar, por decirlo de alguna manera, porque los miembros de la asamblea eran aquellos que el señor Corral había decidido con tú, 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 os vais a presentar, candidatura única y aquí están mis eh, 60 miembros, ¿no? Y que ahora que tenemos la oportunidad de, de hablar, de dialogar, de ver, de, de, en teoría, de desarrollar temas, pues se convocó una asamblea, que hoy encima, importante, una asamblea importante. Porque todos sabemos y somos conocidos de la situación que está viviendo el otro día en Galicia. Tema licencias, tema calendarios. Estamos ahí a las puertas de que empiecen a rodar los vehículos en nuestra comunidad y tenemos un vacío legal bestial porque no están aprobados los reglamentos de esta temporada. A ver, y que tengamos tan poco interés. Claro, alguien dirá, "Oh, tú qué bien hablas, como no eres asambleísta. Digo, pues que yo ya me he presentado, señores. Es decir, eh, ni yo ni muchos otros hemos delegado esta representación. Para empezar, vamos a hacer un matiz. Yo tampoco tenía derecho a voto, es decir, yo llevo años que no tengo. Bueno, pues por la política que llevaba el señor Corral, yo no estaba de acuerdo con ella y yo no he sacado, no he tramitado licencia gallega, aunque sí mi licencia nacional tenía la extensión Galicia, evidentemente. Pero bueno, entonces yo no me quiero disculpar, ni mucho menos soy tan culpable como los demás, es decir, el culpable del ostracismo al que ha seguido sometido el gobierno gallego culpable de no haber hecho más cosas para intentar acabar con esto. Lo reconozco, también formo parte de bueno, pues de este incumplimiento, pero yo esperaba que al menos, al menos, un 75% de los asambleístas sí estuvieran presentes. ¿Qué pasa? Que evidentemente eh, hay deportistas que tienen una serie de compromisos y no pueden asistir. Vale. Hay algún oficial que tiene algunos, los, estoy hablando de los estamentos que han sido elegidos de forma de representación individual. Los colectivos, que son la mayoría de la asamblea, los, los organizadores, escuderías, es que ni con ellos se ha conseguido tener 30. Y son la mayoría, es decir, quien gobierna o quien tiene de mano a las, eh, a, a estamento, al estamento de escuderías organizadores, tiene control a la asamblea. Es decir, creo que son 35 o 36 los representantes, y no hemos juntado ni 30. Es eh, por amor del cielo, es decir... Pero, perdona, antes de que sigas, la asamblea tiene que ser presencial. Eh, sí, 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 sí. De momento presencial. Parece ser que se quiere aprobar ahora los puntos de vista. Es que a mí en, me llama la atención. La posibilidad de que sea telemática. Pues, y efectivo, hay eh. medios de, uh, de comprobación vía ah, telemática ah, que efectivamente. Pero bueno, eh, a ver, desde entonces sabemos a qué cartas jugamos. Tú cuando tú tienes en una mesa a jugar al póker, sabes que juegas con una baraja americana, sin no con españolas. Y cuando vas a la asamblea, tú sabes que tienes unos compromisos que asumir. Que te están pidiendo tu tiempo. Un par de veces al año como mucho, a menos que sea una asamblea general extraordinaria que haya que convocar por un motivo determinado. Pero si no, las ordinarias son la aprobación de, de calendarios y la aprobación de presupuestos. Y no te convoca más. Pero telemáticamente a lo
1: mejor sería sencillo, pues a lo mejor para personas que o por su trabajo o por, por ejemplo, Roberto Lanz, que está corriendo ahora mismo un camarote del mundo y no tiene disposición de poder aquí, de estar aquí en casa, ¿no? Entonces, telemáticamente, igual sí podría hacerlo. Y, Jolín, pues habrá que dar unos pasos acelerados para solucionar precisamente ese problema de falta de cuotas.
2: Bien, bien, ya va en el, uno de los órdenes del día de esta próxima asamblea, que se ha convocado para el día 11 de marzo, por la mañana, sábado por la mañana, ¿vale? Y el que quiera, pues ya se queda a comer por ahí, que se come bien. ¿eh? Está uno de los puntos, es la posibilidad de uh, realizar unas asambleas vía telemática. Pero es que de momento no está. Y cuando tú te has presentado, sabías lo que había. Eso sí. Y si no te enteras, sí, ¿vale? Sí. Y segundo, eh, yo no incido a... Yo he dado un nombre, yo es me libre de dar nombres porque a todos tenemos muchas circunstancias personales. Yo lo que simplemente digo es, señores, si hay 36 representantes de asociaciones, si no puede ir el presidente, podrá ir el vicepresidente. Y si no el vicepresidente, el consejero delegado, y si no el vocal B o el socio Pepito, al cual le otorga una representación... Es que ese es el tema. tiempo y forma... A ver, sí, sí. es que a mí después que el oficial Juan Fernández que no está en asamblea, que no pueda ir ese día porque resulta que está en un seminario de oficiales permanentes en Madrid, Ay, pues yo lo disculpo, evidentemente. me disculpo a mí mismo porque no puedo estar en dos sitios, mala suerte, vale. O estás actuando en determinada prueba y no sé, se... vale, perfecto. Pero las asociaciones, las escuderías. Bueno, pues eh, mal, empezamos, ¿eh? mal empezamos, Mal empezamos, mal empezamos. Pues, Después, normalmente los que no están son los primeros que levantan el dedo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué no preguntaste? ¿Y qué pasa con este? ¿Y qué pasa con el otro, tío? Vete, vete, usa tu voto ese para el cual eh, te han apoyado pues otra serie de eh, escuderías o de entidades para que lo
0: representes. Hombre, en marzo solo tenemos, aparte de los entrenamientos en, en Arteixo, que son habituales, el Rally o en la última semana de marzo, eh, eh, con la Asamblea en 11, si sí, se aprueban los, cal los calendarios, se aprueban el reglamento, se aprueba todo, se llega a tiempo, pero evidentemente no son las formas. Eh, 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 no, no es la forma de llegar a, a, a cuando ya los es que vamos, está, es, es, la competición empieza.
2: El, o sea, eh. el Rally de Agua, por ejemplo, el Trajar eh, no tiene ese problema porque es el calendario nacional, que para España es el de Tierra, entonces, por lo tanto, lo que pase o deje de pasar en la Facción Gallega eh, le toca de refilón. ¿vale? Y después comentamos una parte de una negociación que ha habido ustedes. Esta semana en Cantabria, para que los deportistas Canta o Desconocencia Autonómica puedan participar en el Rally Cristian Díez-Brendio. Ha habido un acuerdo entre la Federación Española, la Federación Canta y los iniciadores que admiten a participar a los eh, bueno, oficiales y deportistas, concretamente en esa prueba. Porque Cantabria es otra de las autonomías o federaciones autonómicas que no tiene convenio de momento con la Federación Española. Pero bueno, eso es otra historia. Si sí, quiere decir que de momento, el Tarragona pues no lo afectaría, es decir, hay que participar con, con licencia nacional, los oficiales que actúen en esa prueba, de momento tienen que tener todo licencia nacional, entonces lo que pasa en Galicia en teoría, en teoría no les debería afectar dentro del planeamiento deportivo, si les afecta porque evidentemente estamos hablando de una prueba que se celebra dentro de nuestra comunidad autónoma a ver cuándo nos tap con pilotos? Co pilotos gallegos, con eh, escuderías gallegas, no, que, no, que no, 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 tienen no, que sacar no, también doble licen no, licencia la, la de concursante autonómica y la de concursante nacional, es uh, una licencia que es simplemente un trámite administrativo porque alguien tiene que hacerse responsable, digamos, en cierta manera de lo que ese piloto deje de hacer a nivel deportivo. Bueno, y es una licencia que no entraña seguro. Es decir, no hay un seguro. Eh, ¿Qué vas a cubrir a un concursante con una responsabilidad eh, delegada por un acto patrimonial que pueda realizar el piloto? Es la propia licencia del piloto, el piloto de la escudería Pepito Pérez. Se sale en una carrera y eso es el seguro de una problemática no. Sí, 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 sí. Si es un problema, uh, digamos, jurídico deportiva, evidentemente el concursante es el responsable. Pero al final, en la licencia, quien se la va a suspender va a ser el piloto y al concursante, probablemente, el cae una amonestación pues le puede caer. Eh, bueno, le puede caer también una suspensión de licencias que va a llevar aparejado que otros ...pilotos pertenecientes a ese concursante no puedo competir. vale. Pero bueno, eh, ya estaríamos metiéndonos en un tema muy farragoso... ...pero quiero decir que eh, yo no veo eh, la utilidad de una doble licencia de concursante... ...si la veo, son dos ingresos. Pa, 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 claro, pa un, es el asunto, ¿no? el tema económico. ¿no? Eh, 600 pavitos para cada lado, un concursante cualquiera son 1.200. Ah, col, concursante colectivo con estatutos, claro. Pues sí, 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 las está A ver, los que tengan marca o quieren hacer publicidad de su marca o lo que sea, pues que paguen. Eso sí, si yo eh, ya no digo nada, todo es este mundo, y si tú quieres decir, de, digamos, lucir la marca deporte campeón o editorial de la capital y queremos tener bajo nuestros paraguas a cinco o seis señores corriendo, pues pagamos, pero pagamos por licencia de concursante y pagamos por la agenda de marca, como si pusieras un anuncio y alguien lo mismo.
0: Sí, 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 sí. Lo que decías antes de, de Cantabria... Eh, a ver, todo lo que sea extrapolar lo positivo para el problema que tiene Galicia, porque es un problema, evidentemente, eh, eh, pues todo será sumar. Eh, eh, si, si algo se puede sacar en claro y decir, oye, pues podríamos aplicarlo aquí, en Galicia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están las cosas?
2: Eh, a ver, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. ¿no? Eh, ha sido una reunión muy completa, eh, ya que en ella me consta que estaba el presidente de la Federación Española... Manuel Viñó, la directora deportiva Paloma Izquierdo, pues, que estaba el asesor jurídico de Federación, por parte de la Federación Cantabria estaba su presidente, por parte de la escudería organizadora, pues estaba su presidente, presidente del comité organizador, estaba también alguien del consejo, bueno, de la, no sé cómo se llama, la Junta de Cantabria o la lo equivalente a la Junta de Galicia, pero en Cantabria, y bueno, después de una negociación que no fue excesivamente dura porque todos eran conscientes de la problemática planteada precisamente para esos pilotos que solamente iban a correr en Cantabria y que les apetecía salir en la única prueba puntual de los campeonatos nacionales que hay en Cantabria, lo cual es lógico, es una aspiración yo como piloto Cantabro Uh, bueno, pues resulta que puedo correr en Asturias, puedo correr en Galicia por el convenio firmado entre estas federaciones, en Navarra, en La Rioja, el País Vasco, y no puedo correr la prueba de más prestigio, por decirlo de alguna manera, que tengo en la comunidad autónoma. Entonces, eh, bueno, evidentemente, esto, pues uh, la situación no es la misma parecida a la que tenemos en Galicia, donde tenemos 11 pruebas que puntúan para esos campeonatos nacionales. Ahí es nada, ¿no? Creo que somos la comunidad autónoma que más pruebas puntuables dentro de su territorio para los distintos campeonatos de España. Entonces eh, la negociación pues fue buen puerto se llegó a un acuerdo en el cual será hacer una seg un segundo rally dentro del propio rally eh, dedicado exclusivamente a pilotos con licencia autonómica cántabra... y bueno pues perfecto al menos corres eh. evidentemente no es lo mismo si tú dispones un Skoda Fabia R2 y si eres un piloto bueno ¿Eh? No es lo mismo que al final digas yo soy el vencedor absoluto del Rally Brendio Cristian Díez, a decir, bueno, yo soy el ganador del Rally Diputación de Cantabria o Comunidad Foral de Cantabria o, o, o lo que sea, como le llamen, que es en la animación de esa segunda prueba encuadrada dentro del mismo, ¿no? Y después eh, a ver cómo hacen la atribución de nombres porque después vemos el mismo problema que hay en algunos... ...lugares, sitios donde la solución salomónica fue... ...primero sacamos a los de Campeonato de España... ...y después sacamos a los de eh, Campeonato Autonómico... ...y te encontrabas con Marbellita... ...y que dos minutos después te salían un Porsche GT3 detrás... ...y te decías, mi madre querida, el de Marbella cagao... Claro, ...y no voy cómodo porque paso... ...un tramo de 5 kilómetros a lo mejor no... pero un tramo de 11 donde hay muchas subidas vale me paso la mitad del tramo mirando por el retrovisor y el del Porsche bendiciendo saber Dios mío que me toca una recta Dios mío que me toque una recta no, no, vale. sí, 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 sí. entonces bueno son cosillas que después se solventan siempre eh, los coches deportivos a pesar de la mala fama que tienen suelen ser gente bastante consecuente y fundamentalmente a nivel de seguridad pues suelen dar más margen o Hoy te el orden de salida mientras no les tienten la oreja. ¿Qué casos hubo donde hubo pruebas donde se intercaló? Y creo que una fue aquí en Galicia, si no me equivoco. Sí, sí no voy a dar nombres, pero, porque igual meto la pata, pero sí creo que una, en Galicia en los comisarios deportivos con buen criterio eh, mezclaron los coches. Es decir, tú, aunque seas el campeonato de España, eh, llevas un vehículo inferior por potencia, por estabilidad, por, incluso hasta por homologación, y entonces yo voy a colocar el los autonómicos por delante tuya. Claro, hubo quien, oh, eh, bueno, pues se, se rompió, la, rajó las vestiduras, como se suele decir, ¿no? Porque le parecía una incongruencia. ¿no? La incongruencia es precisamente el resto, es decir, pues, no me puedes mezclar el marbella en medio de dos porches o de dos Escola Fabio, y viceversa, ¿no?
0: Es evidente que manda el coche, o sea, eso es, es, es una herida uh,
1: Manda el coche y manda el terreno, porque probablemente no. los que corren en casa, pues el conocimiento de los tramos es bastante mejor que uno de los que vienen de fuera, ¿no?
0: Que ya falta poco Pero también que... para, para, el, para el Rally de la coruña también.
2: Sí, eh, sí eh, si nada cambia, debe ser el primer domingo de la hora, y que no sé a ver cómo están las cosas, porque evidentemente la... La normativa de tráfico dice que durante la ausencia de y en este caso, sant... hasta las tres de la tarde del sábado, no es sábado. No sé cómo está el tema. Sí. Está sí. programado sí. Para,
1: sí. nos lo tomaban
2: siempre. Históricamente eh, está programado para viernes y sábado. No sé si pues tema se cambiará sábado o domingo, aprovechando que el lunes uno es festivo. No, no es festivo. No, no, no aquí es jueves. No, jueves y viernes. Tengo otras comunidades y aquí no. No, es que la Semana Santa es la siguiente. Sí. No, no esa. Pues, esa es esa. Sí, pero es que coincide precisamente la operación La operación salida de Semana Santa, coincide ya ese fin de semana. Es decir, a partir del viernes, creo que es a las 12 del mediodía, estamos en situación de operación salida. Por no tanto, hasta el sábado, a las 3 de la tarde, a ver,
0: a ver cómo se puede gestionar, cómo lo gestiona también la escudería y, y cómo lo gestiona ah, la dirección provincial.
2: Es un problema que tienen que absorber ellos, güey. No, no, no pues, claro, que por
0: cierto, hablando de circuitos, que siempre estamos hablando de circuitos, siempre estamos reclamando el circuito que haya igual a esta velocidad, de eh, un éxito luego el pasado fin de semana, en el Jorge Prado, la verdad es que, que no ganó Jorge, ganó Rubén, pero independientemente de eso, yo hablé con gente que, gente del mundo de, la, de las motos, que se, se, fueron, se desplazaron allí, y una formada muy buena eh, alrededor de en toda esa zona. Yo entiendo que también en Lugo es una referencia, ¿no? A lo mejor sí. si, si tienes 14 catorce, bueno, 14 no, hay 11 en Galicia, pero si tienes cinco rallies y dos pruebas de montaña y siete en limis, pues pero, pero bueno, eh, siendo una referencia como es, sí se ve que un circuito al final da, o sea, da, hay movimiento o, o,
2: Sí sí, en este caso no estamos hablando de bueno pues de motocross, no es sí. un sí. tierra aquí referencias de tierra también tenemos Artésio o Carvalho que suelen eh, tener bastante afluencia de público los días del nacional y en este caso eh, cuidado estamos hablando de dos mundialistas que están en la élite de eh, MotoGP a nivel Motocross, ¿sí? no, no, sí, sí, exactamente sí, 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 MGPX, sí, sí. creo que sí, Una cosa así. MGPX. A ver, me van a perdonar los señores de nosotros, porque, señores, sabéis que soy de 4 pero aún así eh, lo sigo y, y me entero porque, bueno, pues eh, no deja de ser un deporte de velocidad que a mí pues es realmente lo que me apasiona y en este caso, bueno, pues con la sonrisita en la oreja porque Rubén le ha mojado un poco la oreja a Jorge Prado en, en su propia casa, ¿no? En el circuito Motopark, creo que le llaman, ¿no? Sí, sí. Que realmente ha sido una iniciativa del propio Jorge Prado y de su sí, entorno, ¿no? Sí. Si ¿no? Si no es por él, tampoco se tendría, pero bueno, ha sido lo que tú dices, Alberto, la demostración de que en Galicia eh, te pones en una plaza a hacer una carrera de chapas y juntas gente.
0: Sí, sí, sin duda alguna. No, o sea, en el ADN gallego, eh, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, está el mundo de la velocidad, está el mundo del automovilismo, el motociclismo, pero históricamente además. O sea, esto viene desde que eh, la primera moto eh, eh, salió en España, había una en Galicia, monte arriba, monte abajo. La primera furgoneta, el primer coche, o sea, sí, sí, sí. Eh, eso es así. Eh, que también muchas veces por eso... La iniciativa privada es la que acaba moviendo el mundo. Cuando pues aquí vemos la familia Prado, que hizo una apuesta decididísima, evidentemente tiene que haber el apoyo de la Diputación, de la Junta, de los gobiernos municipales en los circuito, Circuitos, etc, etc. Pero bueno, al final es un tema también económico. no Pero el asunto es que funciona.
2: Sí, y que hay algunas comarcas del de, de interior de Galicia, las pongo en zonas donde la orografía sea favorable a poder realizar una extracción de este tipo, a las cuales se les haría un pulso bestial. Ahora que hablamos de la España de la Galicia vaciada o del interior, ¿no? Es decir, y que uff, se, a ver, comentando el otro día precisamente hablábamos de que eh, la economía en Galicia se mueve alrededor del eje atlántico. Digo, Coruña y bueno Santiago en el medio administrativamente hablando, pero los dos polos motores de nuestra comunidad está en Vigo y está en la Coruña eh, Hombre, pues hay que empezar a buscar actividades para dar un pulsillo a, a nadie. El otro día eh, salíamos con un reportaje sobre PTC que está en el circuito de la pastoriza. Sí, y, están... ¿Y cuántos cientos de gente han pasado por las manos de Antonio Solorzano y su equipo? Pues bastantes cientos, y no solo de Galicia, desde fuera de Galicia. Entonces, si venimos de Asturias, de Castilla-León, de Bilbao, de, 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 ellos, de Extremadura, a hacer un curso a PTC, eh, pues eh, probablemente si tuviéramos esa estación permanente, y ya lo hablamos otro día, tendríamos muchos visitantes de la misma manera que hay mucha gente de la Coruña, de Vigo, ¿no es? que se van con sus motos y con sus coches a rodar fuera.
0: Lo conseguiremos algún día, seguro que sí. Don Alberto Vázquez, muchísimas gracias. A ti. Don Juan Fernández, muchísimas gracias.
2: Pues una vez más, eh, a disfrutar.
0: A la semana que viene, a ver si disfrutamos, hablamos un poco más de lo que ocurra, de lo que pase y lo que deje de pasar en ese futuro de la Asamblea, que
2: no deja de ser el futuro del... A mí me preocupa, ah, pasado, sinceramente. De... Es un tema que me preocupa porque veo que Uh, estamos dilatando el proceso demasiado y cuando se es por inacción de los dirigentes, eh, tenemos todo el derecho del mundo a darles en la cabeza un pequeño cosco rompo, pero cuando es por uh, desidia de nosotros mismos como miembros de la Asamblea, tenemos que hacernoslo mirar, ¿eh? tenemos que hacernoslo mirar y mucho.
0: No se puede acabar con una reflexión más clara y más contundente. Y a todas vosotras, a todos vosotros, sed muy felices, respetad todas las de circulación, ya lo sabéis, pero sobre todo, sed muy, muy felices. Hasta la próxima.